0: Desde antes de nacer, el ser humano ya compite en una carrera por la vida. Cracks. Solo ganadores. Cracks, sean bienvenidos nuevamente al podcast deportivo con más entrega que Alexander Callens en la saga peruana. La verdad, madre mía, qué entrega que está dando el defensa peruano. El día de hoy venimos recargadísimos de noticias para ustedes, nuestro fiel público oyente, ¿sí o no, Juan?
1: Claro, Fabricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venimos con las pilas muy recargadas y como ya lo decías, Alexander Callens, que lo está dando todo en la saga peruana, ya se ha ganado el puesto. Pero más adelante seguiremos hablando un poco de la selección y lo que se le viene ahora este jueves contra Argentina. Sin más que decir, vamos a la
0: portada sonora. Esta es la portada sonora en Cracks.
1: En Fútbol Candente tendremos el resumen más completo de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. En el crack de la semana tendremos al representante peruano en skateboarding, Ángelo Caro. Y en la cele te presentamos la previa más completa del Perú versus Argentina.
0: Porque el pitazo final lo pone cracks, solo ganadores.
1: Estamos de vuelta en cracks, solo ganadores, con nuestra sección Fútbol Candente, que esta vez la vamos a internacionalizar un poco para hablar de las eliminatorias sudamericanas, la fecha 5 que ha sido aplazada y se está y se acaba de jugar en este mes de octubre. ¿no? Vamos a analizar un poco los partidos que, que, se han, que se han dado en esta fecha. Primero tuvimos el Chile 2. Paraguay 0, donde la selección chilena con goles de Ben Brereton y Mauricio Isla se logró imponer en su propia
0: casa. Claro, la selección chilena tuvo la capacidad para poder lavarse la cara del clásico del Pacífico y pudo darle una alegría al pueblo chileno. Pero más allá del triunfo de Chile, los paraguayos se quedaron un poco insatisfechos porque como bien sabemos, primero hubo una roja para... Para los de Chile, sin embargo, luego de esta roja, pareciera que el árbitro se sintió condicionado, porque luego de tantas faltas que tuvo Chile, no puso ninguna roja. Pareciera que el árbitro estaba más concentrado en no ser tan favorable para Paraguay. Estuvo a punto de votar a Vidal por una falta que era un poco obvia, sin embargo, no hizo nada. Simplemente... Hubo una roja adicional a la que hubo a un miembro del cuerpo técnico y además a un recogebolas, así que los paraguayos deben estar completamente molestos porque con uno menos supuestamente es una ventaja, ¿no?
1: Claro, evidentemente es una desventaja para el equipo paraguayo Fue una desventaja en esta ocasión Y Chile se terminó llevando el partido por 2-0 Lo que lo mantiene con vida Incluso después de perder con Perú en la fecha pasada Ahora la la clasificación está un poco más apretada Y esto se pone cada vez más candente ¿Pero qué
0: otro partido tuvimos, Fabricio? Ahora vamos a hablar un poco del Argentina-Uruguay Que la verdad, en un principio parecía que iba a estar parejo porque ambos equipos estaban atacando, Argentina un poco más claro, pero no sabría los goles. Entonces, en un acto fugaz, Argentina en 5 minutos metió dos goles y con eso fue suficiente para por lo menos golpear a Uruguay, porque recordemos que fue un 3 a 0.
1: Claro, eh, lo que se podría pensar que fue apabullante contra la selección uruguaya, en realidad no tanto porque en los primeros 30 minutos se veía más parejo, un Uruguay bastante complicado de, de invadir, ¿no? De, de invadir su área, de meterle algún gol, pero sin embargo Messi supe aprovechar una ocasión y metió un gol que, bueno, quizás no era la intención tanto meter el gol, sino centrar a su compañero, pero terminó dentro de las redes. Esto es lo que contó y finalmente a Argentina se le abrió el arco y pudo finalmente meter tres goles en su propia casa. Ahora vamos a a hablar un poco del Colombia versus Brasil, dos selecciones que que bueno Brasil por un lado no se jugaba tanto pero Colombia todavía sigue en la lucha por, eh, por el quinto puesto que es el que ocupa, pero sin embargo se anularon estas dos selecciones 0 a 0 en tierras cafeteras
0: Claro, tal parece que Brasil está conforme con su puntaje porque tanto en el partido con Colombia y en el partido anterior con Venezuela no pareciera que se esforzó tanto. Recién con Venezuela con al Venezuela último minuto pudo remontarlo, pero ahorita con Colombia se sí pudo ver que posiblemente Brasil está satisfecho. No está buscando esforzarse tanto. Es más, no se asombre si es que Brasil en algún momento llega a poner nuevos jugadores o jugadores un poco, por así decirlo, Con mucha edad, así que fue un partido que se pudo pudo temer goles, pero lamentablemente, como dices tú Juan, hubo un mutuo acuerdo entre Brasil y Colombia y quedaron tablas. Ahora vamos a hablar del Venezuela-Ecuador. ¿Qué me tienes que decir Juan?
1: Claro, y es que este partido se desarrolló en tierras llaneras donde Venezuela hizo valer la localía porque Ecuador comenzó ganando con un 1 a 0, pero justo antes del descanso Venezuela logró empatar con un gol de Darwin Machís y en el segundo tiempo con un gol de Edward Bello de tiro libre, un golazo descomunal, pero también por ahí
0: un blooper del arquero de Ecuador, se lograron llevar la victoria pues los venezolanos. Claro, los venezolanos están dando mucha sorpresa, porque como bien sabemos, como se lo dije anteriormente, contra Brasil, ellos fueron los primeros en ir por delante y pareciera que lo podían ganar. Y ahora, con estos tres puntos que le han sacado a Ecuador en casa, tal parece que Venezuela está tomando valor, ¿no? Está haciendo la sorpresa por ahora en esta fecha 5. Ahora vamos a hablar de algo un poco triste para muchos peruanos, que es lamentablemente el partido que se dio en La Paz entre Bolivia y Perú.
1: Claro, este partido que nos extenderemos un poco más eh, quizás en la sección de la cele, pero solo queda analizar que la selección peruana no pudo superar a Bolivia incluso cuando tenía un jugador de más en el campo por la la expulsión de vaca. Y simplemente no pudo sobrepasar a la selección boliviana Y en una contra que los agarraron mal parados Después de una pérdida de Cueva Nos terminaron liquidando no
0: Claro, pero no se preocupen No se despeguen de cracks Porque tenemos más noticias para ustedes En lo que queda del de programa Recuerda que estás escuchando cracks Solo ganadores
1: La selección peruana jamás le ha ganado de visita a la selección argentina en toda la historia de las eliminatorias con Mebol. Además, Ricardo Gareca como entrenador le ha ganado al menos una vez a casi todos los países sudamericanos, excepto a Argentina.
0: El dato cracks Porque el pitazo final lo pone cracks, solo ganadores.
1: El crack de la semana,
0: Ángelo Caro. El skate internacional brilló nuevamente en el extranjero y en esta ocasión ganó la medalla de oro en el Madrid Urban Sport 2021, realizada en España. El deportista de 22 años consiguió 82,44 puntos en la final de su categoría. Con esta puntuación se ubicó en el primer lugar, seguido por Richard Turi con 81,22 puntos y Mauro Iglesias con 80,78 unidades. Como se recuerda, Ángel caro después de los Juegos Olímpicos Tokio 2021, empezó a prepararse con miras a este torneo. En los Juegos Olímpicos de este año, quedó quinto en la modalidad del Straight Skate, por eso el crack de la semana es Angelo Caro.
1: Y estamos de vuelta en Cracks Solo Ganadores con la sección Crack de la semana, y como ya escucharon, tenemos a Angelo Caro, un skater nacional que ya está dando de qué hablar,
0: ¿verdad, Fabricio? Claro, y esta es una novedad para muchos, seguro, porque normalmente nosotros siempre hablamos de voleibolistas, hablamos de futbolistas, pero en este caso estamos hablando de un skater. ¿De dónde? Un skater chiclayano, que esta no es la primera vez que está dando que hablar allá en el extranjero, como bien lo decíamos él anteriormente. Quedó en quinto puesto en la modalidad de street de skate en eh, los Juegos Olímpicos de Tokio, así que no nos sorprendería tanto que esté dando más calar, ¿no? Claro,
1: sí. Eh, Últimamente Angelo Caro ha estado dando bastante que hablar desde los Juegos Olímpicos de Tokio. Ha venido entrenando mucho, pero lastimosamente, algunos meses atrás o un poco después de de esta participación en los Juegos Olímpicos, sufrió una lesión que lo tuvo alejado de las pistas de skate por un periodo de tiempo no tan largo. ¿no? Pero felizmente regresó, regresó a las pistas, regresó a este torneo, el Madrid Urban Sport 2021, y logró quedar nada más y nada menos que en el primer lugar representando al Perú y con un puntaje bastante alto, ¿no? del 82.44.
0: Claro, y el que diga que el skateboarding es un deporte algo sencillo, que solo las piruetas, déjame decirte que tienes que ver las maravillas que hacen estos muchachos, porque como bien lo dijimos antes, el puntaje ha estado muy reñido, no es que la haya tenido fácil. Y si es que, imagínense, acá lo que hizo Angelo Caro con un skate... Ha sido una maravilla y normalmente siempre dicen que otros países están como que un poco más arriba, entonces es un orgullo la verdad y es por eso que le estamos mencionando aquí y ahora en el crack de la semana. Digamos que es su momento, es su momento, él está en la cúspide de su carrera con tan solo 22 años.
1: Claro, y ha recalcado que se sigue preparando con mucho ímpetu para llegar a los Juegos Olímpicos del 2024. Es su meta. También quiere llegar a los Panamericanos, que también están bastante cerca. Y él se prepara constantemente, está viajando de país en país. Y en todos los torneos de skateboard que se vienen realizando a nivel internacional, Angelo Caro está en la
0: mayoría de estos. Claro, así que mucho ojo con este chico Angelo Caro, porque... Tiene para más, está muy joven, no hay edad más o menos para hacer un skater, así que lo vamos a estar viendo muy pero muy seguido. Pero bueno, mis estimados amigos y amigas, esto todo, esto es todo en el crack de la semana. Pero ojo ojo, no se despeguen de cracks porque luego de esto se viene la cele. Recuerda que estás escuchando cracks solo ganadores. Porque el pitazo final lo pone Cracks, solo ganadores.
1: Y continuamos aquí en Cracks, solo ganadores, con la sección favorita de nuestro público oyente, la sele. Y como bien sabemos, nos toca enfrentar al campeón de la Copa América, en unos cuantos días, pero antes hay que aclarar algunas cosas que pasaron contra Bolivia porque
0: no a todos les cayó muy bien. Claro, lamentablemente, Perú no puedo sumar. Uno siempre tiene esa alusión, sea de local, sea de visita. Uno siempre tiene las ganas de ver a su selección ganando, anotando goles, pero en esa oportunidad no fue así. Y un error es buscar culpables. Porque bien es cierto, uno diría ya, fue por Gareca que no hizo los cambios a tiempo, fue por Cueva porque le iba a hacer una bacha en la altura, fue por López que se barrió un balón que no iba a llegar, fue por Kalens que desvió el balón, pero no, este es un equipo y lamentablemente no todos jugaron bien.
1: Claro, es es muy acertado lo que dices porque muchas veces se busca culpables. Y en esta ocasión, yo creo que mucha gente se le fue encima a Cristian Cueva que eh, intentaba desarrollar eh, su fútbol más que todo lo que siempre le hemos visto a Cristian Cueva. En esta ocasión la perdió, pero la perdió a casi 80 metros del arco. eh, Y en una contra desafortunada, nos terminaron metiendo un gol que, bueno, quizás a nadie, a ningún peruano le gustó, pero finalmente es un reflejo de. De de en general el juego pobre que tuvo la selección en la altura no supimos aprovechar estando 11 contra 10 Que es un factor muy pero muy importante en en un partido como estos, con con mucha entrega, con mucho
0: físico Y donde
1: eh, tuvimos muy pocas ocasiones
0: Claro, tuvimos un juego muy paupérrimo, lamentablemente nos faltó mucho pulmón. Se pudo ver que obviamente los bolivianos están acostumbrados a la altura. Se vio el desgaste físico que tuvimos. Y la verdad también, los nuevos jugadores, ¿no? Porque obviamente un Gabriel Costa que recién está siendo titular. unos Oslin Mora que recién está debutando en la selección. Y para variar de visita, y no cualquier visita en la altura. Así que son errores. Errores de uno, errores de otro. Tal vez algunos no pudieron volver como se tenía que hacer. Pero hay que darle vuelta a la página porque esto no se termina, nos quedan 7 finales aún, así que el siguiente partido que es este jueves vamos a jugar todo o nada, tenemos que dejarlo todo contra Argentina, la gran Argentina de Messi.
1: Claro, y algo que no se puede obviar para nada en la selección peruana es la cantidad de bajas que tiene. Al principio, en en la primera de estas tres fechas que estuvimos disputando, creíamos que íbamos a llegar con toda la gente a los tres partidos, sin embargo, se fueron cayendo varios jugadores, tuvieron que haber nuevos convocados, incluso para, para el partido contra Argentina, donde se tendría previsto un regreso de André Carrillo, finalmente no se va a poder dar, ¿verdad?
0: Claro, lamentablemente Gareca aún tenía la esperanza de que Carrillo pueda llegar, por eso es que no lo ha ha desconvocado, como tal vez hizo con Tapia, con Guerrero, con Reina, pero lamentablemente ya está confirmado que Carrillo no va a tener presencia contra Argentina, así que así es como están. Nuestros únicos jugadores son los que estuvieron en Bolivia, así que vamos a ver a qué recurre Gareca, ¿no? Porque... Pudiéramos decir que podría jugar con una formación de doble punta, algo que muchos han querido ver. ¿Tú qué piensas?
1: No, yo sigo insistiendo en que Perú, bueno, eh, en esta situación te la voy a dar porque es una situación extrema. Perú se va a Argentina a jugarse la vida. Si no saca esos tres puntos, ahí sí es muy, pero que muy complicado eh, clasificar al Mundial de por sí. Tenemos que ir a ser la Gran Sheriff por así decirlo. no La Gran Sheriff en en el mismo estadio de de Argentina, en el Monumental de River, ahí amarrarnos eh, entre los tres palos, no lo sé, pero tenemos que sacar esa victoria sí o sí. O por lo menos un punto que va a ser muy difícil ante una Argentina que viene demasiado bien, viene de ganarle 3 a 0 a Uruguay y va a estar bastante complicado.
0: Claro, y me sumo a las estadísticas. Lamentablemente nosotros en Buenos Aires no no hemos tenido una racha positiva, por así decirlo. La última vez que jugamos allá, si es que mal no me acuerdo, fue La Bombonera, cuando por poco, por poco, Perú casi lo puede ganar en un tiro libre al último minuto de Paolo Guerrero, que ojo, sé que esto lo van a decir todos, debió ser corner, no debió terminar ahí el partido, pero esa es decisión del árbitro. Así que, si es que en ese entonces, con jugadores que actualmente están pero no en su nivel, y ojo, hay nuevos todavía que están en un mejor nivel, como por ejemplo Santiago Ormeño, en su posibilidad Gabriel Costa o Lin Mora. Entonces podríamos hacer más, podríamos atacar más. Así que, como siempre, Perú depende de Perú
1: ahí no sé si te la daría si Perú depende de Perú creo que sí depende de muchos más resultados que se sigan dando a favor de nuestra selección pero es clave también que Perú gane sus partidos si si Perú no gana los partidos que le tocan imposible que cualquier cualquier resultado le pueda ayudar así que vamos a ver cómo se desarrollan estos partidos alentar como siempre a la blanquirroja Y hay que que ver si hay posibilidades de clasificar al Mundial. Pero esto ha sido todo por el día de hoy, por este programa. No se olviden, por favor, de darle corazón a este programa, de seguir a Radio UPN en Spotify y, por favor, compartan con sus amigos futboleros esta previa que está que quema. Y ya sabes que estuviste viendo Cracks, solo
0: ganadores por Radio UPN. Conecta contigo. Chao, chao. Oh,